0: a todas, bienvenidas a una nueva sesión de Conectadas. De parte de todo el equipo, pues queremos desearles lo mejor para este nuevo año que comienza y queremos que de la mano de Dios pueda ser el mejor año de sus vidas hasta ahora. Para empezar este 2023, vamos a iniciar con un tema increíble y que la verdad es muy común en la vida de todas nosotras. Se trata de la Espera. ¿Quién no ha estado en esta circunstancia de esperar algo? ¿no? Todos creo que hemos estado en esta circunstancia de la espera, pero creo que hay que saber qué actitud debemos tener eh, ante esta espera. Pero, ¿qué significa para ti esperar? O sea, ¿qué es lo que esperas que suceda este año? ¿En tu relación con Dios? ¿En tu vida? ¿En tus relaciones personales con la gente que te rodea? pues en tus proyectos profesionales, personales, realmente la espera puede ser algo que, que podamos tener en diferentes ámbitos de nuestra vida y es muy probable que todas estemos esperando algo, por lo cual te pido que, que ahorita reflexiones y pienses en qué estás esperando en este nuevo año. Y lo que decíamos ahorita, ¿cuál es la actitud que debe ser ante la espera?, y pues para platicar más a detalle de esto, le pido a Mitch y a Lau que comencemos con este tema y si ya están todas conectadas, pues bienvenidas.
1: Hola a todas, muchas gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Y bueno, pues yo creo que algo inherente al concepto de la espera es que definitivamente es algo que no nos gusta, ¿no? Pues desde que somos niños, bueno, creo que es cuando más pesada se nos hace la espera. Ya saben, hasta memes hay de eso, el típico en la carretera, ¿no? De cuánto falta y ya mero y, y cómo vamos y así. Y pues en general a lo mejor uno de niño es pues, muy impaciente, ¿no? Pero pues ojalá y fuera nada más en esa época. Realmente conforme vamos creciendo a lo mejor... Eh, somos pacientes para unas cosas pero tenemos que esperar en otras y definitivamente pues yo creo que siempre lo común a la espera va a ser que es algo difícil, algo que no nos gusta, algo que prueba nuestra paciencia, nuestra actitud, algo que supone un reto para nosotros, supone morir a nosotros mismos, algo que se nos presenta difícil o incluso doloroso y bueno, ¿Cuál sería la definición de, de la espera? Eh, Detenerse en una acción especialmente para reflexionar sobre ella y actuar de otra manera o dejar de actuar. A veces, aunque uno ya sabe lo que significa una cosa, siempre es bueno ir a, a, a la definición de un diccionario porque definitivamente es una manera para como que darle un poquito la vuelta al concepto, a la palabra y encontrarle pues nuevas acepciones que a lo mejor no tenías en mente en ese momento, ¿no? Y finalmente, así como platicaba Wendy, en el concepto de la espera, pues hay muchas variantes, digamos que puede uno reflexionar en qué es lo que esperas o, este, o, o pues cuánto toma, cuánto tiempo tiene uno que esperar, o sea, los diferentes tiempos que implican una espera, etcétera, pero en esta plática en particular nos queremos concentrar fundamentalmente en cómo es nuestra actitud durante la espera y qué es lo que dice Dios en su palabra a través de eso. ¿Por qué nos queremos enfocar en eso? ¿Por qué creemos que es tan importante el cómo esperar que le, que le queremos dedicar toda una plática? Porque definitivamente yo creo que hay veces en que el, lo que Dios hace en nuestra vida durante el tiempo de la espera, a veces es igual o hasta más importante que el que nuestra, lo que estamos esperando llegue o sea conseguido o, o, o Dios lo traiga a nuestra vida. No sé si, si me di a entender, o sea, muchas veces realmente Dios tiene como que más sus ojos puestos en el trabajo que va a realizar en nosotros a través de esa espera, que finalmente pues en en el la, en la consecución de ese objetivo no entonces por eso a mí me eh, yo, yo quise platicar de esto porque nos podríamos perder de mucho muchas sorpresas y muchos regalos que Dios tiene para nosotras si no esperamos correctamente y es más pues qué triste que aunque si la espera de por sí es difícil pues termine siendo hasta en vano no porque muchas veces si la espera no no surte el efecto que Dios quería en tu vida, pues a lo mejor hasta lo que tú esperabas, si viene tu vida, pues ya ni siquiera va a tener tanto sentido, ya, ya no va a cumplir el, el objetivo de Dios. Por eso creo que es muy importante que eh, juntas busquemos en la Biblia, pues cuál es la idea de Dios al, al someternos a un momento de espera. Ay, perdón, es que traigo la garganta seca. Pero bueno, ¿tú qué piensas, lado de este tema de que la espera es dolorosa y difícil?
2: Claro, definitivamente no nos gusta el, el tema de la espera, y menos todavía en esta generación, en donde todo es y todo es este, y, y a tu gusto, pues creo que en esta generación aún es más complicado para los jóvenes, por ejemplo, esperar. Eh, pero algo que creo que es muy importante, que el tema de la espera, es, es como ahorita el ejemplo que puso Michelle, que dice que pues, pues, vas al mercado y el niño empieza, que a qué hora llegamos y falta mucho y así, ¿no? Y, y bueno, crees que no, no, te, no te percatas del paisaje maravilloso que está a tu alrededor mientras vas de camino, ¿no? Entonces, eh, sí, este, tu mente está en ya quiero llegar al lugar a donde voy, pero estás perdiéndote el, el camino. Y muchas veces ese camino de la espera, como decía Michelle, está lleno de riqueza. Y es ahí en donde nosotros queremos enfocarnos esta tarde de que, que realmente aprendamos que este proceso de la espera puede ser un tiempo maravilloso y además un tiempo de gran ganancia en nuestras vidas en cuanto a nuestra población inglesa. Algo que eh, quiero compartir con ustedes es que eh, esperar, esperar no es solo así como así, ¿no? Voy a esperar, esperar, que Esperar en Dios. Porque hay un abismo entre la espera cuando tú no estás esperando en Dios que cuando estás esperando en Él. Son cosas diferentes. Fok, por ejemplo, expresó, eh, aunque Él me matare, en Él esperaré. Entonces, imagínate esta declaración. O sea, está diciendo Fok, mira, aunque me pase lo que me pase, aunque la experiencia que tenga no sea grata, sea mala, o incluso la muerte, yo no voy a dejar de esperar en Dios. ¿Y ¿Por qué me decía esto? Bueno, porque había conocido que Dios es fiel. Y bueno, ustedes conocen la historia de Pop, no vamos a entrar hoy en ese tema, pero a lo que voy, que quiero puntualizar, es a que la razón por la que la espera es valiosa. Y la razón por la que vale la pena es porque tenemos un Dios fiel, un Dios confiable Y bueno, recuerdo ese pasaje en donde Daniel está orando a Dios y Dios tarda en responder. Y sin embargo, después le dice, Daniel, no temas. Desde el primer instante que humillaste tu corazón delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, a veces pensamos que la espera significa como cuando nosotros eh, le decimos a nuestro hijo, Ay, ahorita, 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 pero no estamos realmente a lo mejor poniendo atención. Pero en el caso de Dios no es así. Cuando tú estás en una espera, no se trata de que Dios no está haciendo nada. Más bien Dios está trabajando a favor de aquello que va a venir a ti, del cumplimiento de las promesas. Entonces, la espera es el tiempo también en el que Dios está preparando la respuesta a tu necesidad, que no forzosamente es lo que tú crees o lo que tú esperas Y bueno, mis, no sé, hablemos de cómo esperar. Uh -huh. Ahorita quisiera
1: primero hacer énfasis en por qué, o sea, con base en qué Dios determina el tiempo que nos va a someter a esperar algo, ¿no?, porque bueno, pues lo más importante que debemos saber es que ese tiempo no es aleatorio, no es así como fortuito. el tiempo es perfectamente planeado por Dios, y, y yo creo que el entender este concepto, pues nos va a dar gran parte, de, o sea, va a ser fundamental para tener la actitud correcta ante la espera. Y bueno, vino a mi mente... Eh, algo que, que le llaman la anécdota del platero, no sé si algunas de ustedes la conocen, a mí me encanta, espero no llorar porque siempre que la platico lloro, entonces voy a respirar hondo, pero se las voy a platicar. Un grupo de, de señoras pues en su estudio bíblico estaba aprendiendo en la palabra que, que Dios dice en varias partes de, de, la, de la Biblia que él nos prueba como, como el platero él nos prueba con fuego, como el platero afina la plata, ¿no? Entonces, pues queriendo profundizar un poco más en este concepto, pues una señora dijo, bueno, voy a, voy a buscar a un platero porque quiero realmente ver por qué nos compara Dios a eso, ¿no? ¿Por qué Él se compara a un platero y por qué a nosotros nos compara pues, con una, a una pieza de plata? Entonces, pues ya va con el platero y lo ve trabajando y le dice, a ver, explíqueme bien, pues, ¿qué está haciendo, no? Entonces le dice, bueno, pues el, 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 el proceso de refinamiento de la plata, pues sí, define, en efecto implica el pasarla por fuego en el crisol y demás para, que, para quitarle las impurezas y para que pues, la plata cada vez pueda, pueda ser más fina, pues más pura, ¿no? Y para eso a fuerzas en este el fuego, ¿no? Entonces ella le pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo se somete al fuego? O Entonces sea, él dice, mira, finalmente eso es algo que no cualquiera puede hacer. Eh, el tiempo que uno debe dejar la, la pieza en el fuego tiene que estar perfectamente calculado, porque si, por ejemplo, yo ahorita esta pieza la dejo menos tiempo del que debe, pues no va a ser purificada, se va a, man, se va a quedar con toda su basurita, todas sus impurezas y pues realmente no, no, no se va a conseguir el efecto deseado, ¿no? Y si la dejo más tiempo del que debe estar, pues se va a quemar, ¿no? Entonces, pues por eso yo no puedo hacer nada, no puedo distraer, no puedo voltear para otro lado, me tengo que enfocar perfectamente lo que estoy haciendo y no quito, esto me encanta porque dice, no quito en ningún momento mis ojos de, de la pieza, ¿no? Y de lo que estoy haciendo. Y entonces, pues la mujer le pregunta, bueno, pues sí, definitivamente debe estar, de estar usted pues muy entrenado, para saber exactamente cuál es el momento, ¿no? Pero ¿cómo, ¿qué es lo que lo determina? ¿Qué le dice usted? Bueno, ya, ya es momento, ya quite la pieza del fuego. Y el platero le responde, pues yo sé que la pieza ya está lista cuando yo puedo ver mi imagen reflejada en la pieza de plata, ¿no? Entonces, pues definitivamente es increíble saber que imagínense si un platero pues tiene ese cuidado por un, pues, finalmente un pedazo de metal, pues cómo Dios no va a tener perfectamente calculado cada segundo del tiempo en el que nos, nos deja en una prueba. Bueno, en este caso, o acá siempre se compara el fuego a una prueba, pero en este caso podemos perfectamente equipararlo a, una, a la espera, porque pues la espera al final es una prueba, ¿no? La espera prueba nuestra paciencia, prueba nuestra fe, prueba este, pues nuestro gozo, mil cosas que vamos a hablar ahorita. Entonces, definitivamente, como les decía, es fundamental para tener la actitud correcta dentro de una prueba el saber que la prueba no va a durar ni un instante más, ni uno menos, que el que nuestro amoroso padre eh, ha determinado que debe durar. Realmente la desesperación que a veces nosotros sufrimos en, en una prueba, pues al pensar que que cada segundo está contemplado y, como decimos, fríamente calculado, pues definitivamente nos debe dar esa tranquilidad de, de saber que, que pues el, el, nuestro platero no va a quitar un segundo sus ojos y su mirada de nosotros, porque pues, él sabe perfectamente lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, y no es algo así, pues al azar, sino, sino como te decía, la, la espera siempre va a ser parte del plan precioso de Dios para nuestras vidas, ¿no?, ahora nosotros como humanidad venimos de pasar un tiempo de espera bastante largo y bastante difícil para algunos, platícanos un poco de este tiempo de espera Lau ya no se te escucha eh,
2: decía que a todos nos pasó eh, ahora con la pandemia que al parecer nos pusieron como una pausa ¿verdad? y bueno la pandemia es un ejemplo, pero hay un sinfín de ejemplos. A mí cuando me dio cáncer, eh, pues fue una pausa en mi vida, ¿no? Y me acuerdo que yo me asomaba por, el, por la ventana desde el hospital en donde yo recibía las quimioterapias y yo veía abajo pasar la gente que se cruzaba la calle hacia el Burger King y me llamaba la atención porque, pues, obvio, iban con niñitos jugueteando y, y como que la vida continuaba, ¿no? para esas personas, o sea, así lo percibía yo, mira, ellos siguen con su vida, y yo estoy aquí en pausa, no puedo hacer nada, tengo que meterme a recibir la quimioterapia, después salir y acostarme en una cama, no puedo hacer planes, no puedo hacer nada de lo que me gusta, entonces, de pronto hay circunstancias que cambian en nuestra vida, y que nos obligan a poner una pausa y esperar, y, algo que tú y yo tenemos que entender es que la espera tiene como dos caras. Una que es no hacer nada y la otra que no es tanto no hacer nada, sino es hacer lo que debemos de hacer. Lo voy a explicar de otra manera. Cuando tú estás esperando en una sala de espera, vamos a pensar que vas a pasar una cita médica y estás en la sala de espera y el doctor se tarda, tú puedes... Literal, sentarte en la silla de la sala de espera y no hace absolutamente nada. Incluso a lo mejor hasta aburrirte y quejarte. O puedes aprovechar ese tiempo, que estás ahí sentado, y avanzar en algún pendiente que tienes en tu trabajo, eh, hacer una llamada importante, leer, etc. ¿no? Cuando yo recibí a Cristo, utilicé, empecé a utilizar esos tiempos en las salas de espera de los médicos para leer mi Biblia. Y entonces ese tiempo se convirtió en algo de mitos Estaba haciendo algo que me bendecía mientras que esperaba. Eh, entonces la espera es algo que tú puedes usar a tu favor. Tú puedes utilizar la espera para orar, para buscar a Dios, para analizar tu vida, para reconsiderar cómo estás viviendo. Tú puedes también echar a volar la imaginación y ser creativo. De repente, muchas personas durante la pandemia descubrieron un talento escondido, una nueva manera de hacer las cosas. Entonces, la espera también se puede convertir en una enorme oportunidad para que tú crezcas, para que tú madures y para que tú desarrolles carácter. Entonces, eh, cuando hablaba hace un momento Michelle de que a veces la, la, lo que Dios hace en la espera es más importante que la respuesta misma o aquello que queremos obtener eh, es un hecho, es un hecho, Dios trabaja a través del espero. Eh, de hecho, nosotros estamos esperando el cumplimiento de la promesa que Dios nos ha hecho, que es la vida eterna. Entonces, esta vida finalmente se convierte en un compás de espera, pero es un compás de espera extraordinario porque a través de él Dios se puso hacernos la imagen. Así es de que, bueno, continuando con esta idea, eh, vamos a, a ir tocando algunos puntos muy breves acerca de qué actitud es la actitud que tenemos que tener ante la espera para que realmente podamos sacar el mejor provecho durante este maravilloso. Entonces, Mish, comenzamos. ¿Cómo nos dice Dios
1: que debemos esperar? Bueno, en primer lugar debemos esperar, perdón, esperar observando, ¿no? Porque si tú te fijas, eh, muchas veces necesitas esperar, suponte una, una chica que esté esperando a la pareja de Dios para su vida, ¿no? Que venga el hombre de Dios. Y bueno, pues sabemos que eso implica espera, en algunos casos una larga espera, y este, bueno, es una espera... Que, que, que finalmente tiene también un propósito cada día que Dios permite que pasemos por ella. Pero, pues, no vas a esperar al hombre de Dios sentada junto al teléfono, ahí, o sea, impaciente, este, viendo a ver a qué hora algún chavo te habla y te invita a salir por primera vez. O no vas a esperar, pues, haciendo una lista de todos los que hay alrededor y poniéndoles pros y contras para ver, pues, cuál de esos es. Digo, hay muchas, muchas maneras como podríamos pensar que, que, que podemos entretenernos en lo que llegue ese momento, sino que una de, porque en, en este caso en particular, eh, el tiempo está a nuestro favor. Entonces, el tiempo que Dios tarda en traernos en este caso, por ejemplo, por la pareja de Dios, pues lo podemos aprovechar observando a nuestro alrededor y observando. Suponte que hay una persona que está interesada en ti, que a lo mejor ya te expresó, eh, pues, por dónde, su interés, que a lo mejor a ti también te, te gusta, a lo mejor ya incluso lo platicaron, pero no es momento por alguna razón, a lo mejor por, porque estás muy joven, a lo mejor porque tiene algunos proyectos que terminar antes. Bueno, como te decía, es bien importante saber que el tiempo está a tu favor y que el hecho de pasar esa espera observando, pues te puede llevar a pues, aprovecharla mejor y a lo mejor a descubrir cosas que si hubieras dicho sí rápido y todo se hubiera eh, como que acelerado, a lo mejor no las hubieras notado, no te hubieras dado cuenta y a lo mejor son, era un, un punto fundamental, ¿no? De hecho, la palabra eh, aguardar, que es sinónimo de esperar, pues su, su raíz etimológica es la misma que, que guardar, que eso es, en, en italiano guarda es, es observar, observa, ¿no? Entonces, si te fijas, pues se tiene la misma raíz, aguarda y guarda, ¿no? Y observa, porque finalmente van ligadas, va ligado el hecho de que tú esperes algo y lo observes, porque como te decía, siempre va a ser como una oportunidad de rascarle un poco más de ir más allá, y bueno, puse el caso de la pareja, pero pues creo que es algo que se puede aplicar a muchas cosas. Hoy, ¿sabes qué? Pues tenía que hacer ya mi examen para la universidad y ahorita pues está todo, eh, ya se atravesaron las vacaciones y pues no voy a poderlo hacer ahorita, voy a tener que esperar un par de meses. Bueno, en vez de frustrarte, y, ay, es que ¿por qué no se dieron las cosas como yo quería? A mí ya me urgía, yo ya quería dar ese paso. Bueno, siempre piensa, el tiempo está a mi favor, este tiempo que Dios me va a hacer esperar, me voy a dedicar a observar, me voy a dedicar a, a notar cosas que a, que a lo mejor en, en las prisas no hubiera notado, voy a, a hacer un análisis más profundo y definitivamente esas, esos, eh, eso que analicemos, pues Dios lo va a utilizar para enseñarnos su voluntad. Entonces, esto es un punto que me parece muy importante.
2: También bueno. otra cosa importante es eh, que mientras esperas, estés alabando a Dios. Fíjate que la alabanza es una, es una bendición muy grande que tenemos los creyentes, porque aunque pareciera que estamos dando, o sea, dando alabanza a nuestro Dios, eh, justamente la alabanza lo que hace es enriquecer nuestra fe. Cuando tú alabas, lo que estás haciendo es reconociendo las, los atributos de Dios, estás reconociendo su amor, su poder, su justicia. Su, su gloria, el, 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 su misericordia. Entonces, el que tú reconozcas quién es Dios y lo alabes por quién es Él, hace que también tú veas tus problemas o la situación de espera de otra manera. Porque entonces tú vas a decir, Dios realmente está a cargo y Él es digno de toda confianza. Entonces, algo sí. que es muy importante es no dejar de alabar a Dios mientras esperas. Otra cosa importantísima es que no va a haber alabanza cuando tú no tienes gratitud. La, la alabanza brota de la gratitud. Así que es muy importante que tú y yo nos mantengamos agradecidas. Agradecidas no por lo que no tienes, también por lo que no tienes. A veces pensamos, voy a agradecer lo que tengo, pero ¿y lo que no tienes? Bueno, es que también agradecer lo que no tienes tiene un propósito. O sea, cuando tú... No tienes algo que quisieras te tener es por una razón. Dios realmente planeó algo perfecto en tu vida y aún nuestras carencias son una provisión de parte de Él para mostrarnos algo, para trabajar en nuestro corazón, para manifestar su fidelidad. Entonces, aún aquellas cosas que no tenemos, tenemos que agradecer. Dios, gracias porque estoy pasando por esta circunstancia que no me agrada pero gracias por lo que estás haciendo a través de estos segundos. Entonces, uh -huh. alabar es algo que siempre nos va a bendecir y que además nos va a producir mucha paz y gozo. Uh -huh. En tercer lugar, espera
1: alegre y con gozo. En el Salmo 33, 20 al 21, Dios dice, Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. O sea, aquí están ligadas las palabras esperar, alegrarse y confiar. Definitivamente no es casualidad que estén las tres en el mismo versículo, sino que el esperar alegre de una manera alegre y con gozo es lo contrario a esperar con queja, ¿no? Que la verdad es que la gran mayoría de las veces, pues, en nuestra carne está el esperar quejándonos, ¿no? Finalmente, es parte de la naturaleza de una espera. El decir, hoy, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué no sucedieron las cosas como yo quería en el tiempo en el que yo quería y ya me cansé y ya me até y ya no puedo más con esto? Ya esto es demasiado, ya me sobrepasó. Finalmente, esa, pues esa queja, como decía, o esa falta de agradecimiento, pues es lo que nos va a hacer la espera, no solo más tortuosa, más larga, sino pues va a impedir que Dios cumpla su propósito en nuestra vida a través de ese tiempo de espera. Entonces, como decía al principio, bueno, si ya tenemos que esperar y finalmente, seguramente es algo que no está en nuestro, en nuestro control, no está en nuestras manos, eh, y aunque estuviera, pues, pues qué triste, eh, digamos que no esperarnos al plan de Dios, sino hacer todo, a nuestra manera, bueno, si es algo de que de todas maneras no depende de nosotros, pues qué padre poder esperar gozosas sabiendo que hay un plan, sabiendo que, como decía hace rato, el platero eh, amoroso y misericordioso está con sus ojos puestos en nosotros y sabiendo, pues, cuál es el, el momento perfecto para quitarnos de, de ese tiempo de espera, pero eh, pues definitivamente es, es algo que que nos va a hacer, no solo nos va a aligerar la espera, sino va a permitir que Dios eh, estable, deje es, esa huella en nuestras vidas. Y finalmente, pues es un mandamiento el estar siempre gozosos y obviamente Dios no, no está excluyendo el tiempo de espera en este mandamiento, ¿no? Sí, perdón, aquí tengo una eh,
2: Algo que creo que es muy importante es que nosotros también consideremos eh, la necesidad que tenemos de tener paz. Eh, yo creo que una de las muchas que experimentamos cuando estamos esperando es la ansiedad. O sea, queremos que, que ya llegue esa respuesta, especialmente cuando la espera tiene que ver con algo que nos duele, ¿no? Eh, a veces la espera es por algo que simplemente queremos, pero hay otras veces que es algo que nos está afectando, ¿no? A lo mejor una, la salud de un ser querido, la propia... Este, una situación financiera muy crítica y necesitamos una respuesta y realmente estamos anhelando profundamente esta respuesta y entramos en ansiedad. Entonces eh, la contraparte de esta ansiedad es la paz. La Biblia dice que esa paz viene de algo muy especial que es gratitud. Dice que nos acerquemos a Él con un corazón agradecido dando gracias y entonces, luego de haber dado gracias, vendrá esa paz. dice por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Entonces, aquí hay dos ingredientes súper importantes. Uno es agradecer aún las situaciones difíciles, para que entonces su paz pueda ser efectiva en nuestras vidas. Y la otra es mantenernos en oración. Pero algo que es muy importante es que la oración no debe convertirse en una obra muerta. Es decir, como en un deber cumplir, bueno, es que ya oré, ¿no? Mis cinco minutos de oración. ¿No? O este, como yo ya leí, ya oré, ya cumplí. Como si fuera un asunto religioso de cumplir. Sino haz de una oración el tiempo más hermoso de tu vida. Ese tiempo en que el estar en la presencia de Dios, el estar en comunión con Dios, te llena realmente, te llena de gozo y te llena de paz. Que te a veces la trampa es pensar que por repetirle a Dios nuestra petición unas 10, 15, 20, 100 veces, lo vamos a convencer. Pero no es tanto que el Señor tenga que ser convencido por nosotros. Más bien, es que nosotros tenemos que ser convencidas a través de nuestra comunión con Él de que Él está a cargo. Él no necesita convencerse. ¿Sabes qué sabe lo que es mejor para ti? Él tiene una respuesta. Más bien, tú necesitas ser convencida a través de la comunión con Él, a través de estar en su presencia, de que Él tiene todo bajo control, que te ama y que traerá la respuesta mejor en su debido tiempo. Entonces, por eso la oración es importante. A veces pensamos que es porque, no, es que yo, ¿cuántas horas oraste? ¿no? O sea, dependiendo del número de horas que oraste por el asunto, la rapidez con la que Dios te va a responder, o no has orado suficiente. Bueno, ¿qué es suficiente? En realidad, yo podría hacer una oración una sola vez y tener una respuesta. Entonces, aquí el punto es, Dios quiere que tengamos una vida de oración. O sea, suficiente no existe. Y cuando tú estás con la persona que amas, cuando estás con un gran amigo, una gran amiga, tu esposo, no te pones tiempo y cronómetro para medir el A ver, ¿cuánto tiempo vamos a pasar hoy juntos, no? sino que quieres que el tiempo se extienda, ¿no? Y que te dure más, porque quieres disfrutar de esa comunión. Entonces, no se trata de medir el tiempo que pasamos con Dios, sino de desarrollar una vida de oración en la que pasarla con él y la espera sea muy agradable. Y bueno, eh, continuando con la idea, Mish. En quinto lugar, espera sirviendo.
1: Eh, porque muchas veces puedes como que detener tu vida mientras estás esperando algo y tristemente a veces hasta medio enojado con Dios o medio así que en venganza, tu carne como que decir, ay, no, ¿sabes qué? Pues como no salieron las cosas como yo quería o como no me has traído tal respuesta, pues entonces ya no voy a leer o ya no voy a dar estudio o ya no voy a ir a la predi porque pues no está pasando lo que yo quería o no estoy viendo una respuesta, ¿no? Bueno, finalmente... El tiempo de espera no solo debe, no, o sea, en, el, en un tiempo de espera, pues obviamente no debemos, no solo dejar los medios de gracia que Dios dejó a nuestro alcance, no solo debemos continuar en ellos y no solo deb, debemos, este, pues, poner nuestro foco en pues, todo lo que nos edifica, sino que, con más, o sea, debemos incluso buscar a Dios más con todo nuestro corazón, sabiendo que, que pues ese tiempo es oro y que puede que nunca vuelva, ¿no? Yo me acuerdo que no están ustedes para saberlo, ¿ah? pero cuando pues Oscar y yo, mi, mi, mi marido, cuando pues ya eh, andábamos y nos íbamos a casar, eh, por X y Y circunstancias, eh, pues Dios nos guió a, a terminar nuestra relación, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que por pura gracia de Dios, ¿no? así que no me jacto de nada, Dios lo hizo, en ese tiempo, pues yo hubiera pensado antes, no, pues eh, eh, hubiera sido tan frustrante y tan triste la situación que a lo mejor me hubiera eh, cerrado y hubiera detenido todo y hubiera, me hubiera pasado llorando o lamentándome de que pues, ya no me iba a casar o, o X. Y por pura gracia de Dios, pues él hizo que yo al contrario, ¿no? que finalmente me enfocara de lleno pues, en lo que estaba haciendo y en mi vida espiritual y en la iglesia, que era pues dar estudios, dar mi estudio de niños, estaba yo terminando mi tesis y pues me enfoqué ahora sí que a acabarla más pronto, o sea, finalmente Dios me, me dio la paz y la gracia y la tranquilidad mental para pues en medio de, de este tiempo, tiempo de espera donde yo no sabía si iba a volver o yo no sabía si Dios iba a traer a alguien más, o yo no sabía qué iba a pasar, pero pues estaba yo esperando, Dios me permitió pues como que enfocarme, ¿no? decir, no, no voy a, a lamentar lo que supuestamente se perdió, sino voy a, calen, a permitir que Dios caliente mi corazón para servirlo todavía más, ¿no? Y volviendo al tema de la, de la pareja, lo que decía hace rato, muchas veces este, Dios eh, frena su el, el hecho de traer una pareja a tu vida, de traer al hombre de Dios, porque todavía quiere que pues, tú trabajar más en tu vida de soltera y llevarte a servir más eh, de una manera que ya casada a lo mejor no se va a poder de la misma forma. Claro que la idea es que al casarse por pues, los dos sirvan juntos, pero hay cosas que solo podías hacer de soltera, ¿no? Entonces, también el, el tipo de servicio que tú puedes llevar a cabo, en este caso hablando de la pareja, pero pues aplícalo a cualquier situación de espera. Puede ser diferente que si Dios trae a tu vida la respuesta que estabas, de, la respuesta de aquello que estabas pidiendo, ¿no? O sea, a lo mejor suponte que estás orando por un carro, ¿no? Y pues tú te ibas al transporte público a todos lados. A lo mejor Dios no trae ese carro cuando tú lo pediste, sino a lo mejor se porque a lo mejor tú lo estás... Él está aprovechando que tú lo estás sirviendo, hablando de Cristo en el transporte público, ¿no? Y a lo mejor Dios dice, oye, pues si tú miras de servirme, pues a mí ahorita me estás sirviendo increíble, hablando de Cristo cada vez que subes al bus, a lo que sea, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo solamente que pues cada quien podemos aplicar a nuestra circunstancia, pero definitivamente el continuar sirviendo pues debe ser nuestro objetivo, ¿no? Cosa que es,
2: sí. ah. Otra cosa que es muy importante es m, también no no interrumpir o no eh, querer hacer el trabajo de Dios. Eh, ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a descanso, a que no trabajemos en nuestras fuerzas, sino que dejemos que él haga su obra. Entonces, aunque nosotros no se trata de paralizarnos, como ya nos compartió Michelle, el tema es Mientras esperas, sirve al Señor. Pero no hagas eh, o no intervengas tú de manera que forces las circunstancias de, de forma que favorezcan a tus ideas y tus planes. Eh, este tema de la pareja es muy sensible porque es un tema muy, muy objetivo al respecto. Pero, por ejemplo, ¿no? Este, Te gusta una persona... Y entonces, bueno, me le voy a aparecer a esa persona que se saldrá ¿no? Y entonces yo propicio una situación que a lo mejor estoy forzando eh, para, para que la situación se dé. Entonces, eso lo que trae a mi corazón es después una gran incertidumbre porque yo siempre albergaré en mi corazón la duda de si fui yo quien movió las cosas o si las movió Dios. Y no hay nada más precioso que tener la certeza en tu corazón de que algo te lo dio Dios y no te lo diste tú mismo. Que no te engañaste y forzaste las cosas y las hiciste a tu modo, sino que Dios trajo eso. Ti. Entonces, algo que es muy importante es no hacerla nosotros como de Dios. ¿no? Este, estar nosotros queriendo eh, obrar lo que solo Dios puede hacer. Entonces tú ocúpate de vivir tu vida, de hacer su voluntad, de obedecerlo en todo y Dios se encarga de tus asuntos. Ahora sí que tú encárgate de buscarlo a Él y, eso, y Él se encargará de lo que a ti te importa, de lo que a ti te concierne. Y bueno, eh, también esto tiene que ver con la fe, ¿no? con esa actitud de confianza que tenemos en que verdaderamente Él está obrando. Y bueno, obvio también, cuando estamos en esta actitud, pues la frustración eh, queda a un lado. Michelle, no sé si quisieras compartirnos un poco más acerca de esta lucha con la frustración.
1: En esta sí, en séptimo lugar, espera sin frustración. Se acuerdan que una vez platicamos en una sesión anterior de las expectativas, ¿no? Es muy diferente tener expectativas, que pues decíamos que esa es una palabra malvada, es muy diferente tener expectativas y esperar, ¿no? Tú puedes esperar en Dios y es algo bíblico, pero tener expectativas generalmente tiene una connotación negativa porque tú estás eh, esperando algo que, que a lo mejor es un ideal y a lo mejor ni siquiera viene y a lo mejor es más allá de lo que, de lo que debería de venir. Y finalmente, eso trae frustración. Entonces, eh, pues lo más seguro, es, es lo más certero es esperar conforme a la voluntad de Dios, esperar en Dios basándonos en, en su palabra para ver cómo orar conforme a su voluntad. Y aún orando conforme a su voluntad, pues nunca sabemos Dios cuándo va a traer la respuesta, pero si pues dejamos las cosas en sus manos para que, él es el que determine el momento, vamos a evitar esa frustración de por qué Dios no, no, no lo trae, ¿no? Finalmente pues, está muy ligado a la fe porque el, el hecho de, de, como dice Brooks, pues tener la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve, pues va a evitar que la frustración nos saque de la jugada, ¿no? Así es. Eh,
2: nos queda poco tiempo, entonces voy a resumir un poco este... Y sí, o sea, algo que es muy importante es seguir avanzando eh, con esa fe, con esa actitud de saber que Dios está cargo, entonces tú sigues adelante con tu vida durante la espera. No es como que hagas a un lado todo para sentarte esperando, sino que realmente tú tienes que echar mano de la vida eterna, de la gracia, para que la espera no te consuma, para que no entres en esa, en esa actitud de, de ansiedad y de, y de temor y sobre todo, eh, la paciencia es un, un elemento súper importante dentro del plan de Dios. Hay un versículo que me gusta mucho que dice que nos es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Entonces, eh, es curioso porque justamente dice que necesitamos la paciencia para habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, para habiendo esperado y habiendo obedecido, entonces tener una respuesta de parte de Dios. Entonces ahí vemos esa mezcla de ingredientes, que ya vimos, la obediencia y el, el, la, la paciencia. ¿Cuánto dura la paciencia? Lo necesario. O sea, tú tienes que estar dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario, el tiempo que Dios envíe. Recordando que el tiempo de espera no tiene por qué ser un tiempo de ansiedad sino puede ser un tiempo en el que tú disfrutes como nunca tu relación con Dios y lo conozcas más profundamente
1: Sí, como decía la muchas veces puede que nunca veamos la respuesta incluso nuestras oraciones hay veces que hasta cada una o dos generaciones el, el, ver, el, el que venga la respuesta de algo por lo que oramos y, no, y eso no debe ser para nosotros un parámetro para determinar si Dios es fiel o no, o Dios es poderoso o no, el que nosotros veamos o no veamos la respuesta, debemos orar y esperar con la fe de que, de que sabemos a quién, este, con quién estamos tratando y finalmente esperar obedeciendo, ¿no? o sea, sabiendo que no, no determine, que no determine nuestras acciones, el hecho de si vemos como que viene cerca o no, el si nosotros continuamos conforme cumpliendo con lo que Dios eh, quiere de nuestras vidas, y entonces, pues como decía hace rato, ¿eh? si no, pues entonces lo castigamos, ¿no? De que no te voy a obedecer, no voy a hacer lo que tú dices, porque tú no estás cumpliéndome. no Finalmente, esta espera, la espera siempre va a forjar sobre todo nuestro carácter, ¿no? La espera, incluso a nuestros hijos nunca debemos eh, no solo o sea no solo no, no debemos negarles el esperar no debemos pues, ser esas así que salen corriendo y les ponemos todo delante para que los pobres no tengan que esperar, sino al contrario yo creo que hasta debemos propiciar situaciones donde ellos aprendan a esperar, tristemente eso es generacional, cada día saben esperar menos, cada día se impacientan se frustran y se desesperan más, entonces es algo que debemos tener en la mira en la educación de nuestros hijos, el el buscar que ellos desarrollen este, el, el, la, o sea, el rasgo de la espera y esto forme su carácter, ¿no? Y bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que queremos compartirles
2: respecto a la espera. Y bueno, eh, para concluir, eh, también tenemos, como, como decía Michelle, eh, que tener en mente que algunas respuestas no las vamos a ver. Eh, esta verdad es algo que tenemos que abrazar porque hay muchas respuestas que no llegan aquí, hay respuestas que llegan en la eternidad, o pues sea, a lo mejor tú toda la vida oraste por la salud ¿no? de algo, tienes algún problema y, y dios, quítame esto, quítame esto, quítame esto, y, y bueno, pues, como Pablo, ¿no? Que le dijo a Dios a Pablo bastante mi gracia, y nunca le arregló ese problema en su salud, ¿no? Entonces, eh, pero sin embargo no significa que no hubo una respuesta, Acuérdate que en la eternidad no habrá nadie enfermo. Entonces, a veces la respuesta está en la eternidad. Por eso es que podemos tener esperanza y por eso es que podemos tener gozo, paz, fe, etc. Pero cuando no tenemos vida eterna, tenemos un serio problema porque no tenemos más esperanza que dar nuestro último suspiro. Entonces, lo que no obtuvimos aquí se perdió. Entonces, ¿qué importante es tener vida eterna? Tú y yo hemos sido eh, llamadas por Dios en cada momento de nuestra vida a reconocer, a reconocer en dónde estamos parados, quiénes somos delante de Dios. La Biblia dice que somos pecadoras, somos personas destituidas de la gloria de Dios porque hemos pecado. Eso dice la Biblia respecto al ser humano. Dice que todos pecamos y por tanto no tenemos vida eterna ni una relación con Dios, a menos... Que a través de la fe aceptemos lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él fue a la cruz del Calvario y ahí en esa cruz Él pagó todos tus pecados, y pagó todos mis pecados para que tú y yo podamos estar libres de esa condenación que el pecado trae que es el infierno, el infierno eterno o la separación eterna de Dios. Entonces, Cristo ya sufrió el infierno lo único que tú tienes que hacer es pedirle perdón, arrepentirte de tus pecados, reconocer tu condición de pecador y entonces pedirle que entre a tu corazón y te salve y haga de ti la persona que él planeó Y como vimos a lo largo de esta plática, que él a través de las muchas esperas en tu vida y la simple espera que es la vida, vaya trabajando en ti para hacerte como, como él es, como es Jesús. Entonces, si tú todavía no le pides a Cristo que sea el Señor de tu vida, si no le has pedido que entre en tu corazón, que te salve y que te transforme, bueno, te invito a que lo hagas conmigo ahora esta noche. Vamos a orar y si tú quieres seguirme en esta oración para pedir esto, pues te pido que me Vamos. Te damos gracias, Dios, porque tú eres un Dios todopoderoso y fiel y porque nadie como tú se interesa tanto en nosotros. Tú nos amas y por este amor tan grande que nos tienes, no nos desechaste, sino que todo lo contrario te hiciste hombre para venir a pagar nuestros pecados. Hoy te quiero pedir perdón por todos los pecados que yo he cometido y que me separan de ti. Te pido perdón por aquellas cosas equivocadas que he hecho y quiero aceptar por fe el pago que tú hiciste por mí en la cruz de todos mis pecados. Dios, perdóname, me arrepiento y te pido que no solamente me perdones y me salves, sino que también transformes mi vida y tal como hoy he escuchado, me transformes a tu imagen, que sea cada día más como tú eres y menos como yo soy. Te pido Dios estas cosas confiando en tu muerte y en tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Bueno, te dejamos la palabra para... Continuar. No, gracias,
0: gracias a todas las que pudieron estar este en vivo en esta sesión la verdad es que creo que es un tema increíble para reflexionar y para empezar este año esperando de la forma correcta confiando en dios y sobre todo pues entregando nuestra voluntad y aceptando su voluntad en nuestra vida no y pues bueno para para cerrar eh, me gustaría como recordarles que vamos a estar subiendo todos estos podcasts a todas nuestras plataformas para que estén ahí muy atentos de los programas que vamos a estar cada 15 días actualizando después de esta sesión. Y esperamos que haya sido de bendición esto que escuchaste, que puedas apropiar este mensaje, que siempre busques en la palabra de Dios las respuestas a todas estas incógnitas y que sobre todo no olvides que tu vida está en las manos de Dios y que sus tiempos son mejores que cualquier otro tiempo que nosotros podamos pensar o imaginar y que todo a su debido tiempo lo vamos a entender entonces no nos queda más que descansar poner ahí nuestros anhelos y esperar eh, en esta dulce espera que puede ser corta o larga no importa sino siempre pedirle que se cumpla el propósito por el cual estamos esperando les mando un abrazo y deseo que este año sea muy bendecido en todas las áreas de su vida y gracias por acompañarnos y empezar este año juntas, conectadas y pues que finalmente sea un año donde Dios nos haga crecer y nos haga sentir su amor en todos los detalles.